0: Muy buenos días a todos, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las con 3 de la mañana Muy buenos días a todos, muy buenos días, La estén pasando bien esta mañana Muy buenos días Alexis, gracias por el like Alexis, muy buenos días eh, No se olviden de compartir por favor Muy buenos días a todos los que también en YouTube También muy buenos días a todos ustedes Aquí en las redes sociales, en Facebook, en YouTube en podcast más tarde también saludos a todos ustedes y a todos los que nos escuchan también en la 90.9 FM radio también muy buenos días a todos ustedes eh, cualquier pregunta duda por favor no duden en llamarnos al 702-437-6777 702-437-6777 hoy va a haber muy buena información vamos a hablar de, para esas personas que están esperando una oleada de, de embargos que porque el mercado va a caer, vamos a hablar los números, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando, así que estén sintonizados porque es muy buena información. Muy buenos días, Yacenia, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días, muy bien, Alfredo, mira aquí disfrutando de mi cafecito y pensando en muchas estrategias ahorita, este, unos tantos archivos que tengo unos problemitas por ahí, complicaditos, que no puedo yo controlar, pero bueno, este, tú sabes que durante el tiempo de la pandemia, eh, se suspendió el tener que verificar los impuestos con el IRS porque, pues, uh -huh. el IRS estaba también en las mismas como nosotros, ¿no? Y, este, ya este año lo retomaron. ¿Y qué sucede? Este, el IRS está cometiendo muchos, este, mm, no sé si decirlo errores, pero el IRS, este, tengo un cliente que hizo sus taxes desde finales de mayo y resulta que no lo están, este, verificando porque, a, lo jalaron, de pura casualidad, tú sabes que ellos jalan archivos para auditoría, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, este cliente lo jalan para la auditoría, son, no procesan los impuestos del 2020 hasta que no finalice la auditoría. Y yo me quedo ¿Vale?
0: Y puede tardar.
1: Y puede tardar, ya le dijeron que de 10 a 12 semanas,
0: ¿no? Imagínate.
1: Ese es un caso. Otro caso tengo que la señora se llama MA, m -A, ¿no? Y uh -huh. eh, así se hizo el impuesto como se ha hecho los últimos 10 años, pero la IRS dijo, oh, a lo mejor aquí se equivocaron y lo corrigieron a María entonces <risa> cuando uno está haciendo el papeleo, pues sale que no, no hay récord porque lo cambiaron ellos
0: te digo, te digo
1: entonces se hace cuenta que un montón de, de cositas, pero algo al tema, hoy voy a, voy a averiguar un poquito más, pero ayer me sucedió con un archivo porque no habían dicho absolutamente nada, Alfredo, y ayer se cuenta que me cayó como una cubetada de agua fría ¿no? Este, me está diciendo la Andrider, la para los que no saben es la que tiene ahora sí que el sellito que se ha probado o no ha probado, ¿no?
0: ¿Me cae bien o no me cae bien?
1: Me está diciendo, ayer este, por la tarde y, y toda la noche estuve pensando que okay, yo okay, qué puedo hacer, qué puedo hacer, ¿no? Me está diciendo que si tú fuiste de las personas que aplicaste para un forbearance, ¿no? Uh -huh. Y no hiciste pagos por X tanto tiempo, ¿no? Y ahora ya te reincorporas a rinco, rinco hacer los pagos. Para hacer un cash ahora, Alfredo. Te Ajá, van ¿Para sacar el
0: dinero a la casa?
1: Para sacar el dinero a la casa. Te van a exigir que des mínimo 12 pagos a tiempo.
0: O sea que tienes que esperarte un año.
1: Ajá. Ok. Y eso va a cambiar mucho el panorama para muchas personas que estuvieron ayer, en ayer, Forbearance.
0: Ayer estaba hablando con alguien de eso, precisamente una amiga mía, clienta de nosotros tuya también. ¿Dónde? Eh, ayer estaba hablando con una amiga mía, eh, clienta de nosotros también, tuya también,
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, que es, precisamente me comentó eso, que ella estaba tratando de hacer un, un cash out refi, eh, no sé si es la que te habló y por eso te enteraste, eh, pero sí me comentó lo mismo, que, que pues, se tiene que esperar por lo menos para poderle sacar dinero para algo que te, ella tenía planeado, ¿no? Entonces, eh, sí, las cosas cambian, ¿no? De día a día.
1: Claro, y es algo que que no se, no se no salió como una notificación diciendo que así iba a ser el reglamento este pero te digo ayer me cayó como cobetada porque dije bueno hey lo que sí me he dicho era que el cliente podía refinanciar una una vez que se pusiera al corriente uh -huh. eh, por completo se pagaba todo lo atrasado y vamos por una cuenta nueva o uh -huh. dos este arreglaban el el, el for parents el, 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 la suma restante que debían eh, la arreglaban por medio de una modificación o porque el a lo al final de la deuda cualquier cosa. Y después de que dieran tres pagos a tiempo, se podía refinanciar. Pero ayer me dicen esto del, del cash out y me quedo, hey, pero ¿dónde salió esa notificación? Porque no dijeron nada, ¿no? Entonces, este, pues, ahorita cuando termine el show, este, pues tenemos que ir allá a hablar. A pelear. ¿Qué? ¿Mande? A pelear. No a pelear, averiguar bien lo que son los reglamentos. Porque yo, a mí me gusta asegurarme, no nomás porque me digan, hey, esto es lo que es, ¿no? Yo quiero saber exactamente sí o sí o no, ¿no? Y para sí, yo tengo que creerlo para poder, este, ¿sí me entiendes? Sí. Explicar al cliente, hey, ¿sabes qué? No puede hacer el cash out por esto y esto y esto, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo okay.
0: Para entrar en tema, ok, eh... Ayer precisamente, eh, alguien me comentó en un video en TikTok, porque estaba hablando yo ayer de hecho de lo que habíamos hablado aquí en la radio, uh -huh. de las opciones de por qué las tres cosas diferentes que no es el 2008, de, de cómo eh, no hay tanta tanto inventario para la demanda, estaba hablando de cómo este los préstamos eh, que se dan hoy en día, eh, los refiles, los cash refiles que estábamos hablando ayer también, y alguien me comentó y me dijo, bueno, pero es que hay muchas personas, hay millones de personas que están, eh, que no pueden pagar su casa, que no van a pagar su casa. Y yo le comenté, obviamente, bueno, el porcentaje de las personas que todavía están en forbearance es muy bajo a comparación con las personas que ya o salieron o están pagando. Uh -huh. Sí va a haber casas que van a perderse, obviamente, Sí va a haber foreclosures, sí ha habido algunos foreclosures o didn't lose or short sales, uh -huh. eh, pero no es una, un número masivo a comparación de, las, de los números de personas que tenemos casas. No es un número masivo como para decir, ay, se va a caer el mercado porque no es tan grande. Y de eso vamos a hablar hoy en día de que las personas en un aplazamiento de pago, y ese es un artículo que salió hoy de hecho, y ayer lo estaba hablando, las personas en aplazamiento en, en pagos bajó a un 3 por 5 por ciento. O sea, hace que solamente un 3.5 por ciento de personas están ahorita en un aplazamiento de pagos o en un forbearance,
1: como le o quieran. O sea, que quedar. forbearance quiere decir eso, aplazamiento de pagos. Ah, pues, o sea, para resumirlo, ¿no? Para o sea, resumirlo. No no ya. no haces tus sí, pagos sí. y espera. Siempre ¿no? decimos forbearance, pero ahora ya sabemos en español cómo se dice ah, pago de pago, ¿no?
0: <risas>
1: Tony, dice, "Buen día, amigos,
0: tengan un día exitoso Gracias por difundir sus conocimientos en favor de la comida. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Buenos saludos, días, saludos. Tony.
1: Buenos días.
0: Siempre alegre Tony en sus fotos. Muy buenos días. Sí. Okay. Entonces, solamente el 3.5% está en forbearance, Exacto. que es un número muy bajo wow. a comparación de la población a comparación de las personas que tienen propiedades, ¿ok? Ahora, mucha gente entró en un forbearance a principios de marzo, abril, mayo, junio, u otros después incluso, eh, pero ¿qué ha pasado con toda esta gente que ha salido del forbearance? Sí. Ahora, yo aquí tengo un breakdown, por ejemplo, de las personas que se salieron del forbearance de junio primero hasta julio 11 de este mes, que es hace 10 días, ¿ok? Y este artículo salió ayer. Este, el 28% de las personas que se salieron ya de forbearance resultaron en un deferment o un deferral o algo así, donde te pusieron la deuda al final de la deuda. Exacto. Y te lo pusieron como un volume payment. Y quiere decir que tienes que pagar la suma completa, ¿no? A veces.
1: A, hay, hay a, a muchos así le hicieron, Alfredo, pero ahí este, lo con una clienta que le agregaron año y medio a su hipoteca. Bueno, vale. O sea, que en base, o sea, haz de cuenta que, que en base de decirle, hey, tienes un volume payment, un, un préstamo silencioso, callado que pagar, de tanto, ajá. se lo agregaron a la misma deuda, ¿verdad? Lo que de él, bien, ¿no? Está y mejor, lo extendieron creo. por año y medio. ¿Mm? Está mejor, ¿no? Exacto. Sí, ok. Sí, porque Entonces, así es, está mejor porque así sigues con una sola hipoteca. Exacto. De la otra manera, contás en un volumen, haz de cuenta que terminas con dos hipotecas.
0: Exacto. Y a la final del término, pues tienes que pagar la otra de una, ¿no? no solo. O refinanciar o... venderlo Exacto. Entonces, el 28% resultó en un deferment o un partial claim que se le llama. Ahora, el 23.2% representado de los compradores que continuaron haciendo, ese representa el número de, de personas que continuaron, de hecho, haciendo sus pagos dentro de un forbearance. Recuerden también que mucha gente, bueno, en este caso, el 23% de estas personas entraron en un forbearance, pero igual seguían haciendo sus pagos. Exacto. Y el banco no metía el pago, sino que lo guardaba, y cuando salías del forbearance, entonces pagaba lo que, queda, lo que debías. Y si quedaba, pues te tocaba pagar la diferencia, ¿no? Claro. Pero 23% de las personas seguían pagando la deuda mientras, o su casa, mientras estaban en un forbearance.
1: Y, y mira, hay que tener cuidado con eso del forbearance y hay que tenerlo bien acertado, bien eh, documentado, porque tenemos un cliente que vendió su propiedad, que estaba en forbearance, ¿no? Ajá. Estaba en forbearance, estaba aprobado para forbearance, vendió su propiedad, y cuando se cerró la transacción, el banco re, le reportó los últimos tres pagos tardes en el crédito.
0: Fíjate, fíjate. Dice Juan, llegué tarde. no, llegué no, no tarde. No, llegaste, pero seguro. Tarde, pero, seguro. Importa,
1: ¿no? Tarde, pero <ríe> seguro. No, buenos días, Juan, buenos días. Buenos días.
0: Entonces, el, 23, el 28% de las personas entraron a en un deferment ya. Eh, el 23% de las personas que salieron del, del forbearance estaban haciendo pagos igual mientras en el forbearance. El 15.7%, el 15. Eh, que no hicieron todos los pagos, salieron del forbearance sin algún tipo de litigación o mitigación en el proceso hasta ahora, hasta que se hizo ese artículo. Eso quiere decir que ese 15.7% todavía no sabe si va a refinanciar, bueno, ahorita hablamos de eso, no sabe si va a refinanciar, no sabe si va a modificar, no sabe si la va a pagar, entonces no sabemos qué va a pasar con ese 15%. Exacto. El 13.5% que tenía obviamente una deuda, eh, la pagaron al momento de salirse del forbearance, o sea, se pusieron al corriente, uh -huh. y pudo haber sido, no sé, tres meses, cinco meses, seis meses, un año, no sé, pero los que han salido durante este periodo, que es de junio del año pasado, o en este último año, hacia, han salido así, ok, el 10.7% resultó en una modificación o, un, o, una, o una modificación de eh, como de um, un trial, un modification se llama, Ajá. que te dan sí. como tres meses para que Exacto. cales a ver si está bien y luego te modifican, ¿no? Correcto. Entonces, o una modificación, vamos a decirlo, 10.7%. Ahora,
1: ahora, ahora recuerda que esas modificaciones al precio la mayoría del tiempo tienen que leer muy bien las cláusulas, porque ahí estipula de que el momento que no hagas un pago a tiempo, pueden hacer un embargo.
0: Exacto, también también, exacto, si no haces un pago de esos tres que te dan al tiempo, entonces te lo, te lo quitan, ¿no? También.
1: Yeah. Buenos días, Esmeralda, eh, tenemos dos Esmeraldas, Esmeralda Flores y Esmeralda Parra. <risa> buenos saludos, días, buenos saludos. días a las dos, también buenos días, aquí tenemos este, a Vanessa, buenos días, Vanessa, ¿te acuerdas de Vanessa, ah. no?
0: Eh, sí, sí, sí.
1: Parece Mendoza, ya ah, este... saludos a
0: Vanessa, Salud, ya, saludos. Ya es abuela, Uy. Ya se abuela, ya se
1: ya, ya abuela una vez y ya viene otro en camino, así es que. Saludos, saludos. <ríe> felicidades, salud. felicidades.
0: <ríe> saludos. El, el 7.4 resultó también en personas que refinanciaron o vendieron su casa, que quiero pensar que la mayoría pues la vendió. ¿Correcto?
1: Perdón, es que me, me, me estrampé un poquito con el comentario de Tony. A ver. No había escuchado yo eso.
0: Yo no había escuchado, pero puedo averiguar, puedo averiguar, Tony, pero no lo había escuchado, la verdad. Eh, los bancos como Banco América, Wells Fargo, estas instituciones grandes, eh, a veces no es de que te dan el dinero, porque no son muy amantes de dar dinero, uh -uh. pero lo que sí sé es de que a veces te pueden como reducir gastos para que te ahorres 10 mil
1: dólares en gastos de cierre. Puede no, ser. pero él, él está diciendo aquí 10 mil dólares para la compra de casa sin devolución. O sea, como o sea, gratis. Que eh, no creo, ¿eh? Mire, Tony, la mera verdad, nunca se ha sabido que un banco de dinero así gratis. Uh, nunca, no, nunca. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Fue lo mismo que platicamos ayer un poquito. Este, good mira, dice Good Morning, morning very está? excited. <risa>
0: Sí, sí, voy a, ver, a cuando... voy a averiguar, pero lo dudo, ¿eh? como decía la canción de José José, José pero lo dudo.
1: ¿Verdad? Eh, Vanessa, a ver, ¿cuándo nos invitas a conocer al, al cachorrito, no? Este, Oye, Alfredo, pero fíjate, eh, por ejemplo, tú sabes que cuando los bancos grandes han dado asistencia, sí, lo han dado casi por tiempo, por, por meta de castigo, ¿no? Tú bien sabes, uh -huh. otro banco, no voy a decir el nombre, grande, que tuvo varias demandas y por medio de esas demandas fue que tuvo que usar eh, dar un tipo de asistencia, pero no lo manejaron ellos. Ellos ni siquiera lo podían manejar. Tenía que hacer por otra, uh, por una compañía no lucrativa. En este caso era NHS ¿te acuerdas que estaba ofreciendo el programa sí, de LIFT. Sí. Cuando NHS hizo el programa de LIFT, era para utilizar fondos de una demanda de castigo en un banco grande nacional que tuvo Ajá. que dar ese dinero. Entonces se me hace un poco raro, este Tony, pero hay que checar bien. Dice, dice Tony, están ofreciendo... 7,500 en gastos de cierre. Entonces, este hay que checar bien todo eso, Tony, eh, eh, con mucho gusto, como dijo aquí Alfredo, podemos averiguar y mirar realmente, eh, si usted tiene algo, podemos revisarlo eh, uh -huh. para poder mirar bien qué onda, porque este, la mera verdad, eh, por lo general está incluido eh, escondido en el interés, o en otras cifras, o en otras cosas, entonces hay que entender bien qué es lo que se le está ofreciendo,
0: ¿no? Estaba leyendo aquí, mira, ya había unos programas anteriormente que Banco América estaba ofreciendo, donde te daban, como dijo, 10 eh, mil mm. dólares, eran unos grants que estaban ofreciendo para personas de bajos recursos en áreas moderadas, de bajos recursos, o sea, en ciertas áreas, eh, y creo que lo extendieron hasta febrero de este año, pero creo que ya no lo están dando, ¿eh, Tony.
1: Y eran ciertas áreas.
0: Y eran ciertas áreas eh, de bajos ingresos, moderado ingreso, entonces eh, depende. Dice Juan que
1: si, froze question mark, Me imagino que si se congeló a la mujer te No, no, aquí.
0: te congelaste, te congelaste.
1: Te congelaste <risa> tú Juan, porque nosotros aquí no. <risa> entonces, eh, siguiendo con esto, ya habíamos hablado
0: que si eh, las personas que están pensando, porque te digo, esto vino para los que van llegando, y llegaron y, y encontraron, hablándonos de la plática esta del nieto y eso. <risa> este, le estamos hablando de que hay personas todavía que están pensando que van a comprar una casa, por ejemplo, cuando el mercado se caiga, cuando el mercado eh, se derrumbe, porque hay mucha gente que va a perder sus casas y todo eso. Ahora, solamente hay 3.5% de personas todavía en forbearance o en aplazamiento de pagos. Eso quiere decir que solamente hay 3.5% de personas que no están haciendo sus pagos hoy en día, porque están en un plan con el banco de no hacerlos hasta, cómo se termina? Agosto. Según, según septiembre. Según hasta septiembre. Eso quiere decir que este el 3.5% es un número todavía relativamente bajo al número de personas que tienen propiedades o incluso la población. Y venimos hablando de que las personas que se han salido desde el primero de junio del año pasado hasta el 11 de julio de este mes. Ok, se han salido uno. El 28 por ciento fue porque hicieron un deferment que les pusieron el pago hasta el último 22, 23% de las personas continuaron haciendo su pago durante el periodo, por lo tanto, cuando salieron, pues estaba pagada la deuda. El 15%, perdón, se salió sin algún tipo de arreglo todavía. ¿Quién sabe qué va a pasar con ese 15%? El 13% eh, pagaron la deuda que tenían, que estaban eh, atrasados, la pagaron. El 10% entró una modificación. El 7% refinanció o vendió su casa y el restante 1.5% resultó en un, en un short sale, un in lose, o sea, se que o entregó la propiedad, o otras razones, o un repayment plan, o un plan de, repa de repagar la deuda, que era 1.5%, que era muy bajo. Entonces, si te das cuenta. Poco a poquito la gente ha estado regresando a una vida cotidiana, donde ya regresaron a trabajar, donde ya están pagando sus casas de nuevo, ya entraron en algún tipo de arreglo con el banco para pagar sus casas y no perderlas. Y esto se veía venir porque mucha gente tiene plusvalía en las casas. Entonces no era necesario perderlas como si, por ejemplo, si hubiese pasado en el 2008 donde toda esta gente refinanció las casas y las maximizó al tope y tú entras en un forbear por un año y debes 30 mil dólares ya estás en negativo, entonces probablemente no te conviene volver a pagar tu casa y tú dices, sabes qué no, pues mejor la pierdo porque pues, ya no vale lo que valía antes
1: pero que realmente lo que tienen que analizar es qué es tu pago mensual si lo Exacto. puedes pagar cómodamente ¿para qué dejarla perder? ¿no?
0: Exactamente, y dice Vanessa, what's the possibility of the of the home prices
1: going down? Ya le respondí ahí en el en los textos. Sí, le puse ah, en el el, que los los comentarios que los precios sí van a bajar, pero no como en el 2008, que es lo que todo el mundo está esperando. Sí, Entonces, o sea, es... eventualmente
0: los precios van a bajar, tienen que bajar, eso es inevitable. Que van a caer y que va a haber un derrumbre? probablemente no. Y igual digo probablemente porque pues uno nunca sabe, ¿no? De exacto, repente en un conflicto con China, con Cuba, pues, con Rusia. Si y... no lo van
1: a estar como, si no lo van a estar como fran, fran. Eh, pero ustedes dijeron que ah, sí van a bajar, porque no han, sí, bajado, ¿no? Porque
0: sí, no han sí. bajado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente van a bajar, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto, pero exacto. si escuchas pero, la emisión del día de ayer, estábamos, o de la semana pasada, creo que no me acuerdo, estábamos hablando de cómo la apreciación por los siguientes cinco años ya no es tanto como la que va a haber este año, entonces ¿sí? ya va a bajar. Ya se está viendo un cambio donde ya hay más propiedades. Hoy hice una historia en Instagram donde hay propiedades que tienen 20, 30 días ya en el mercado, 50 días en el mercado, que no era muy común. Exacto. Entonces, al menos que estuviera rentada y eso, pues sí, pero las que estaba viendo no estaban rentadas. Por lo tanto, te estás dando cuenta que ya poquito a poquito y digo poquito a poquito los compradores ya tienen más opciones, exacto. por lo tanto, las propiedades están durando un poquito más en el mercado, sí. por lo tanto, va a llegar un punto donde un vendedor va a tener que reducir un precio para poder atraer a un comprador. Exacto. Y ahí es donde cambian las
1: cosas. Exacto, exacto. Y también viene otra cosa, tomando en cuenta lo que cuando empezamos el, eh, aquí la charla, el día de hoy aquí en el programa, Alfredo, otra sí. cosa que es muy diferente hoy en día a lo que pasó en el 2008, si se ponen a analizar el factor del desempleo, es mucho más alto esta vez. ¿A qué me refiero con eso? Es de que esta vez la persona, el, el, uno tiene más la posibilidad de hacer los pagos de las propiedades y no dejarlas perder porque aunque dejaron de trabajar y fueron impactados por esto del COVID, estuvieron recibiendo su, su buen ingreso, hasta más de lo que ganaban en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y en el 2008 no todo el mundo aplicaba para el desempleo
0: exacto, exacto, y también recuerden que por ejemplo, por lo menos en Las Vegas el desempleo llegó creo que a un 21%, bastante alto, en aquel, en aquellos tiempos hoy en día estamos como al 8% ya estamos, ya, ya el, ahorita pero ya cuando en la pandemia ajá. estábamos eso fue en mayo, yo creo que en julio estamos como al, a los bajos 8, están 8.9 en mayo, ahorita digo que está como en 8. Punto algo pero más bajo obviamente pero te digo, eso también es Oye, es, bien en septiembre
1: listo. va a estar todavía mucho más bajo
0: Sí, yo creo, yo creo.
1: No, pues en septiembre ya se acaba, así es que... Ah, sí.
0: O regresas o regresas, ¿no? O
1: regresas o lo quitamos. Así Sí, es, es, ¿no? así es. sí entonces te digo,
0: todos esos son factores de por qué no puede pasar eso. Y ayer lo hablamos un poquito, te enseñé las gráficas de por qué no estamos en 2008, por qué el mercado no va a caer como tal. Sí va a bajar. Alguien me dijo, ¿cambiaste de opinión? No, no cambio de opinión. Yo he dicho que va a bajar, más no que va a caer. Exacto. Y tiene que bajar. O sea, todo lo que sube, baja eventualmente, Exacto. lo que sí no sé es cuándo, pero igual te digo, el, el tiempo lo, lo está diciendo todo y ya estamos viendo cómo está cambiando, ya estamos viendo cómo el inventario sube ya estamos viendo cómo pudiese ser un poquito más fácil para algunos compradores comprar una casa hoy en día, ya estamos alguien también una persona me comentó es porque las personas quieren dejar de comprar para que baje el mercado pero, o sea, ¿qué tan difícil puede ser o qué, qué difícil puede ser de organizar todos estos compradores? es que no compre nadie? A ver, todos, a ver. ¡Paren, paren! Alto, a ver, para que el mercado, no, no es tanto el mercado, sino que solo el mercado se está ajustando. Nadie le me dijo a los compradores que pararan y ya ven, ¿no?
1: Sí se está ajustando el mercado, pero también aparte, Alfredo, los compradores están poniendo un poco más astutos y sí están diciendo, ¿sabes qué? yo no voy a pagar más de lo que vale la casa, mejor me espero a que se, quede, que se quite esta loquera que trae todo el mundo pagando más de lo que valen las propiedades. Eh, y te digo porque lo he hablado uh, muchas veces con diferentes clientes y diferentes también agentes de bienes hoy me han dicho, eh, cuando les hablo para preguntarles, hey, ¿qué, qué, ¿cómo va esto con el cliente? ¿Cómo va lo otro? ¿No? Y me dicen, eh, pues, ¿sabes qué? Dijo que se va a esperar hasta que se ajuste un poco el mercado porque no piensa pagar más de lo que vale la propiedad. Entonces, eso lo estoy escuchando más y más y de diferentes lugares. Entonces, sí, no todo el mundo se está juntando diciendo, Alfredo, hey, paren, no vayan a comprar, pero más y más personas se están sentando consigo mismo y teniendo una conversación y diciendo, ¿sabes qué? Hey, yo no quiero pagar de más como todos los demás, mejor me voy a esperar. Entonces, es. sí se está mirando un poco eh, que está bajando el porcentaje de personas aplicando para querer comprar propiedad.
0: A todos los que están ahí en las redes sociales, muchas gracias por darle like al video y compartirlo. A Patricia, a Elida, saludos a Elida, a Esmeralda, a Juan, a Esmeralda Flores, a Esmeralda Parra, Esmeralda Flores, a Alexis, eh, a mí también, muchas gracias, Alexis. ¿A ti? Es que yo le di like. entonces, <risa> entonces, saludos a todos, muchas gracias por darle like y compartir. Y a ver, vamos a clarificar aquí con Juan para que le expliques los intereses, cómo estamos el día de hoy.
1: Sí, dice Juan, dice, interest rates are confused. ¿Cómo está el interés hoy? A ver, platica. ¿Estás preguntando a Miki cómo está el interés? Fíjate que el interés hoy bajó un poquito, porque para el programa del Home is Possible, lo revisé como lo reviso todas las mañanas, y tú sabes que había estado siempre al 3.75, sí, y sí, sí. repente subió al 4 por semanas, Ajá. y hoy cuando lo revisé, está al 3.625. Entonces, volvió a bajar. Y ayer, cuando Ajá. tuvimos el show, no me dio tiempo de, de decir lo que iba a decir, pero eh, Fannie Mae y Freddie Mac, eh, por tanto, tanto refinanciamiento que estaban haciendo y para tratar de calmar un poco la ola porque estaban demasiadas personas refinanciando, uh -huh. implementaron un costo de medio punto que era simplemente, le dije yo, un BS fino Porque era simplemente para el, para el bolsillo de, de Fannie Mae, Freddie Mac, y ya lo quitaron. Entonces, eso quiere decir que hay un potencial de que eh, el interés para refinanciar baje un poquito pero al mismo tiempo me estaba diciendo una persona muy influyente que tiene mucho conocimiento de todo esto en la política y eso. Dice sí. Dice, sí, lo quitó. <ríe> Dice, sí, Dice, lo quitaron de aquí, pero fíjate cómo están poniendo cositas acá. Y digo, bueno, digo, vamos a mirar qué lo que visto,
0: va a... quitas una cosa, pero le pones a la otra.
1: Exacto. Es como en sea... las tiendas, ¿no? En la tienda cuando van, hoy oh, que hoy va a estar todo más para abajo, eh, va a tener un, un descuento 30%. Ah, pero antes de poner el descuento suben el precio, ¿no? Claro, o sea, bueno, pero pues,
0: así es la cosa. Igual, igual las personas digo, que Juan, se que bajen I el
1: mercado. Had this conversation. So, ¿no? ¿Qué, ¿Qué conversación tuvieron tú y Juan?
0: No recuerdo la conversación.
1: Hey, Juan, por si no sabes, Alfredo padece de short-term short -term memory loss. Así es que Tienes que recordarle, es como Dory de Defining Nemo. Sí. Pero sí, los intereses están ahí, los intereses siguen estando buenos. Incluso yo congelé el otro día, fíjate, a un cliente ayer que no tiene el mejor crédito que está comprando una casa manufacturada que los intereses por lo general son más altos igual que para un condominio, igual ayer congelé, le congelé el interés al 3.0 entonces okay. los intereses siguen estando buenos ¿no?
0: No, siguen buenos así que aprovechenlos y yo creo que si tú, que me estás viendo estabas pensando en comprar casa anteriormente y sabes que ni más palomas, por no decir groserías porque estamos en radio todavía Este mejor me espero este, yo creo que pudiese haber una posibilidad de que te vaya mejor en estos tiempos, más ahorita entrando, yo creo que agosto, septiembre. Exacto. Entonces, este, si tienen alguna pregunta, llámeme 702-789-9328
1: o le pueden a a Yesenia. al. Claro que sí, si tienen preguntas, se pueden comunicar aquí en mi oficina al 702-310-6396. De
0: nuevo, 702-310-6396. Así es, háblenos, mándanos mensajes, señales de humo, como quiera, podemos ayudarle. Aquí estamos para servirle. No olviden darle like al video, no olviden de compartirlo. Nos vemos mañana en punto a las 8 con más información. Espero les guste, así que, chau chau.
1: Hasta luego. Estamos al día en Fieles Raíces con Alfredo Rosales
0: y Yesenia Alfaro. Información actualizada. Comprar.